0: Kaffeepause! Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen
1: Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zu der Kaffeepause. In der heutigen Folge machen wir einen Abstecher in erstes Stock, und zwar in die Wechselausstellung «Lebe besser! – auf der Suche nach dem idealen Leben». Und Darum verbringe ich meine Kaffeepause heute mit jemandem, der die Ausstellung mit kuratiert hat, nämlich mit der Eva Locher von der Uni Freiburg. Hallo Eva. Hallo Nathalie. Eva, ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so viele Joggerinnen und Jogger draussen gesehen wie in den letzten paar Wochen. In dieser speziellen Zeit hat sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein fitter und gesunder Körper in der heutigen Gesellschaft ist. Und mit der Corona-Pandemie ist auch das Impfen wieder vermehrt in den Fokus gerückt. Themen wie Körperkult, gesunde Ernährung und auch die Impfdiskussion sind aber nicht neu.
0: Nein, die sind nicht neu. Die kann man auf die Lebensreformbewegung zurückführen. Und die Lebensreform ist ja das Thema der aktuellen Wechselausstellung «Lebe besser auf der Suche nach dem idealen Leben», wo jetzt aus aktuellem Anlass verlängert worden ist bis zum 16. August. Die Ausstellung ist hervorgegangen aus einem Forschungsprojekt an der Uni Friburg im Bereich Zeitgeschichte. Und unsere Forschungsresultate zur Lebensreform hat haben so einen starken Gegenwartsbezug, dass man sie jetzt in der Ausstellung quasi kann anschauen kann.
1: Ja, du sprichst von der Lebensreformbewegung. Bewegung. Vor dieser Ausstellung war mir nicht wirklich äh, ein Begriff, was das ist. Wie ist diese Bewegung entstanden und was macht sie aus? Die Lebensreform Bewegung ist eine
0: Bewegung, die nach einem besseren Leben strebt und vor allem nach einem gesünderen Leben und nach einem Leben im Einklang mit der Natur. Die Grundidee ist, dass jeder Mensch also sie, soll seinen Alltag verändern soll und dann wird sich die Gesellschaft schon verbessern. Also Der erste Schritt ist immer eine Selbstreform und der zweite Schritt eine Gesellschaftsreform. Und die übergeordnete Idee ist, dass das Leben möglichst natürlich soll sein soll. Die vegetarische Ernährung, Naturhaltung und Freikörperkultur sind so die drei Hauptbereiche, die man zur Lebensreformbewegung zählt. Die Bewegung ist im ausgehenden 19. Jahrhundert entstanden, im Zug vor Industrialisierung und Urbanisierung. Man muss sich vorstellen, dort sind die Städte immer enger bewohnt worden, die Leute waren sehr eng beieinander, mit den ganzen Fabriken hat sich die Luftqualität verschlechtert, die Nahrungsmittelproduktion hat sich industrialisiert. Und aus diesem Kontext aus ist dann die Lebensreformbewegung entstanden, wo ein Leben nach der Natur und nach dem Natur, Naturgesetz sucht. Und das so ein als Gegenpol zum, zur Industrie oder zur, zur durchorganisierten Alltag auch das so propagiert. Ähm, vielleicht noch zur Schweiz. Jetzt habe ich über Deutschland geredet. Ähm, auch in der Schweiz sind dann im ausgehenden 19. Jahrhundert Vereine entstanden oder auf Naturheilkundliche Kurhäuser und ja, die Schweizer Reformer und Reformerinnen sind sehr eng in Kontakt mit deutschen Akteuren. Und das Forschungsprojekt hat jetzt zum ersten Mal das ganze 20. Jahrhundert in der Schweiz angeschaut und man sieht, dass Lebensreform eben nicht beim Zweiten Weltkrieg aufhört, wie das bis jetzt oftmals aufgrund von deutscher Forschung vermutet worden ist, sondern dass die Lebensreform auch nach 1950 sehr große Kontinuität entfaltet. Ihre Prinzipien, so das natürliche Leben, natürlich Essen, Gesundheit, Körperkult, die bleiben weiter bestehen, aber sie begründen sie neu und sie passen sie an neue neuen Kontext an, also zum Beispiel die Umweltbedrohung ist ein grosses Thema, wie kann man diesen Begegnen mit, dem, mit einem anderen Alltag, einem neuen Leben, einem gesünderen Leben? Oder beispielsweise die Atomenergie ist so ein bisschen auch der Inbegriff von neuen Gefahren, die man mit so einer Alltagsgestaltung begegnen soll.
1: Ja, die, die Themen, die du ansprichst, das sind doch auch Themen, die in den 70er Jahren allgemein diskutiert worden sind. Und gerade von der Gegenkultur ist zum Beispiel die Umweltbedrohung gross in der Agenda gestanden.
0: Genau, das ist ein sehr ein wichtiges Thema geworden in den 1970er-Jahren und du sprichst es an gegen Kultur, wo man auch als synonymes alternative Milieu könnte sagen hat das sehr stark beschäftigt. Also, die, um also die, die zunehmende Umweltverschmutzung steht, was macht man, wie soll man leben, wie soll man gesund leben und wie will man leben. Und die jungen Menschen, die aus dieser Gegenkultur, die haben nach, einem, nach einer Alternative gesucht. Ganz wichtig geworden ist gemeinschaftliches Wohnen, zum Beispiel in Kommunen, wo man versucht hat, ökologisch nachhaltiger zu leben, aber auch einen freier Umgang mit dem Körper und mit Sexualität sind wichtig, gewesen. oder dass man so versucht hat, möglichst nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben, solidarisch sein und natürlich.
1: Jetzt erinnert ja die Werte des Alternativen Milieu auch sehr an das, was die Lebensreformer und Reformerinnen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert wählen. Also ist das alternative Milieu eine Wiederholung von der Lebensreform?
0: Es ist nicht unbedingt eine Wiederholung. Also klar, man kann es zurückführen auf, auf das ausgehende 19. Jahrhundert, wo die Lebensreform diese Sachen schon formuliert hat. Aber gleichzeitig kann man sie eben auch sagen, die Lebensreform ist auch mit dem Alternativmilieu gleichzeitig aktiv. Gewesen. Und gerade die 1970er Jahre die zeigen, dass es sehr viele Schnittstellen gab zwischen diesen beiden Milieus oder zwischen den beiden Bewegungen. In den 1970er Jahren sind Lämmserformer schon relativ alt. Gewesen. Also die meisten sind zwischen 70 und 80 Jahren alt. Gewesen. Und die Bewegung hat Mühe, jüngere Leute wieder zu begeistern oder für ihre Verein zu finden. Es gab viele neue Freizeitangebote. Jugendliche hatten viel mehr Möglichkeiten gehabt als jemals vorher. Sie nicht unbedingt in die gleichen vegetarischen oder naturheilkundlichen verein gehen, wie ihre Älteren schon waren. sind. Und dann entsteht eben die Gegenkultur, das Alternativmilieu. Und ähm, sehr interessant ist, wie stehen jetzt die beiden Gruppen zueinander? Und es gibt eine erste Verbindungslinie, die man ganz deutlich sieht im Thema der vegetarischen Ernährung. Die vegetarische Ernährung wird im alternativen Milieu sehr populär. Und damit man die kann umsetzen also damit die gegenkulturellen Akteure und Akteurinnen das können, umsetzen stützen sie sich auf das Wissen von der Lernreform. Sie lesen dann ihre Bücher, nehmen ihre Rezepte, gehen in die Reformhäuser, Zutaten einkaufen und, und verbreiten so eigentlich das Lernreformerische Wissen in ihren Strukturen. Dann gibt es aber auch eine zweite Verbindungslinie. Nämlich die Landkommunen in den Alpen, wo in den 70er Jahren entstanden. Dort sind junge Leute, die äh, sich auf Höfe angesiedelt in den Alpen, haben eine Selbstversorgung betrieben, möglichst biologisch anbauen, sich so Löse lösen von den Konsumstrukturen und vor allem ökologisch nachhaltig leben. Und die älteren Lebensreformen, die haben sehr genau beobachtet, was dort passiert, die haben zum Teil die Höfe besucht, die Kommunen besucht, in ihren Zeitschriften darüber geschrieben. Und äh, ja, es hat wirklich interessiert, was die Jungen hier machen.
1: Ja, dazu gibt es ein gutes Beispiel in unserer Ausstellung, die momentan läuft.
0: Genau, in der Ausstellung Leben besser auf der Suche nach dem idealen Leben» haben wir das Beispiel von der Berglütli gewählt. Das ist ähm, Gruppierung. Also in den Sommermonaten 1971 bis 1973 haben junge Leute auf der Gärenalp im Wallis sozusagen den Ausstieg geprobt. Sie haben dort gemeinsam im einem Zeltcamp gelebt, haben neue Lebensformen ausprobiert, neue Werte wollen finden, sich selber entdecken. Und ein ganz wichtiger Antrieb war, dass sie wollen weg aus der Stadt und zurück in die Natur. Und das klingt natürlich sehr lebensreformisch, zurück zur Natur. Das, also, die historischen Quellen zeigen, dass die jungen Aussteiger, die Berglütli, ganz konkrete die Unterstützung von älteren Lebensreformern hatten. Also, der Paul Häusle beispielsweise, da war, ähm, Zentralsekretär gsi einem naturalkundlichen Verein und hat sich sehr dafür engagiert, dass man den biologischen Landbau fördert. Er hat ein grosses naturheilkundliches Wissen aufgrund seiner Funktion in diesem Verein und ist dann nachher zu den Bergleutchen gegangen und hat in diesen Sommercamps wiederholt Kurs gegeben, zu Naturheilkund und Kräuterheilkund Also, die jungen Leute haben dort sehr direkt Zugriff auf das lernreformerische Wissen. Auch ein anderer Mann, Wilhelm Goslich, der war unter dem Pseudonym Vigo bei den Bergleutchen bekannt. Er war von Beruf Bildhauer und war in verschiedenen FKK-Vereinen sehr aktiv. Er war selbstverständlich auch Vegetarier. Er hat einige Berglütli nach den Sommercamps, wenn die wieder fertig sind, in Friburgischen Düdingen sein Haus zur Verfügung gestellt und hat dort mit einer Gruppe Berglütli, also viel jüngere Leute, sozusagen, in einer Kommune gelebt.
1: Man kann also fast sagen, dass die zwei Bewegungen sich nicht wirklich konkurriert haben, sondern fast schon eine Kooperation entstanden ist. Genau, das kann man
0: so sagen. Ja, ich glaube, die gemeinsame Ideal und die Suche nach einem natürlichen, besseren Leben hat sehr viele Verbindungen geschaffen. Und die alten Lebensreformer, die vielleicht merken, es geht so ein Ende zu oder sie selber wissen, sie können jetzt nicht mehr ewig die Vereine am Leben halten, sind sehr davon angetan, dass jetzt eine neue Generation die alten Prinzipien nochmal aktiviert und nach neuen Wegen sucht, das natürliche Leben umzusetzen. Und ich habe vorher gesagt, dass so das Wissen, das zirkuliert von der Lebensreform ins Alternativmilieu, aber man kann es auch noch weiterziehen. Also der Transfer bleibt nicht dort stehen. Aus dem Alternativmilieu verbreiten sich lebensreformische Ideen oder Praktiken dann auch weiter in die breite Gesellschaft. Und heute ist zwar der Begriff Lebensreform nicht mehr bekannt, aber es gibt sehr viele. Sachen, die man auf die historische Lebensreformbewegung kann zurückführen kann, wie wir das jetzt eingangs gesagt haben, also der Vegetarismus oder auch die alternativmedizinischen Verfahren, die ja sehr beliebt sind, kann man immer wieder in die Verbindungslinie, in die historische Linie zur Lebensreformbewegung setzen.
1: Ja, Eva, wie du schon gesagt hast, wer sich für diese historischen Wurzeln und äh, die Lebensreformbewegung interessiert, hat noch bis am 16. August die Chance, die Ausstellung bei uns zu besuchen. Eva, danke viel, viel mal für das spannende Gespräch.
0: Gerne geschehen, danke dir.
1: Weitere Infos zu der heutigen Folge findet ihr auf www.bhm.ch podcast. Die nächste Folge gibt es am nächsten Donnerstag um halb zehn auf Spotify oder auf unserer Webseite. Bleibt gesund und bis bald.